0: Go. A gdzieś to widać, gdzie my jesteśmy, żeby tak się pochwalić?
1: A I, i owszem.
0: Jakiś link albo coś?
1: Rzuciłem już jakiś czas temu. Nawet Norbert chyba retweetował to. Aha, chciałem <coughs> co chciałem powiedzieć. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie.
0: Bardzo nam miło, witam wszystkich, Norbert. Dzień dobry, ja też jestem wyjątkowo. Dominik to był,
1: a ja, ja żem być Wojtek. Padło pytanie, jak załadować czat. Po prostu kliknąć, nie wiem, normalnie. Panowie, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień.
0: Wojtku, szkoda, chciałem szkoda? ci życzyć wszystkiego najlepszego.
1: Ja bardzo dziękuję za to, ale już nie mam By, różowego byłem, telefonu. Byłem
2: pewien, że Dominik zacznie od do takiego głupiego tekstu. I chciałem, nawet, chciałem nawet powiedzieć przed tym... Przed, Chciałeś być pierwszy przed, nawet? Nie, nie chciałem powiedzieć wam przed nagraniem, żeby nie robić takich głupich tekstów, ale nie udało mi się, nie wyrobiło
0: się. No
1: ja tam no się więc... czuję męsko, więc nie czuję się obrażony. Także, także chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze A, życzenia przez wszystkim, wszystkim. Przez zaprzeczenie. Działać przez zaprzeczenie najserdeczniejsze wszystkim paniom na świecie, bo panie są fajne, lubimy panie.
0: Wszystkiego najlepszego, witamy również w nowym Facebooku. To Wojtek, nie wiem dlaczego ty żeś jako drugi temat rzucił nowy Facebook? Bo, a
1: właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bardzo się cieszę, że to pytanie zadałaś. Ponieważ jest nowy <śmiech> Facebook, wiemy jak będzie wyglądał, bo możemy sobie go zobaczyć na jakichś screenshotach. I to by było na tyle, bo, bo jeszcze nie jest uruchomiony dla chyba
0: No nikogo, jak to możesz na... włączyć, to ja wczoraj nawet widziałem taką opcję, żeby przełączyć sobie na to. Gdzie to sobie przełączyć? I masz już nowego Facebooka? No nie mam, bo ja to widziałem tą funkcję, gdzieś mi, gdzieś znalazłem tą funkcję, przeglądając ją przez Twittera, a nie jestem w Twitterze zalogowany na swoje konto, bo nie pamiętam do niego hasła.
1: No wchodzisz sobie na facebook.com slash about slash newsfeed. No. Po polsku to jakoś brzmi socjograf albo jakoś inni tego i tam możesz spróbować, give it a try. I tam masz listę oczekiwania i możesz sobie wcisnąć przyciski i dodać je do listy. Ja już kliknąłem to a, wczoraj.
0: Mailbox 2. Mailbox
1: 2 i tak sobie czekamy. Ale to wiesz co, wiesz ten, jak to po Facebook ładnie przetłumaczył, socjograf, czyli, czyli dobrze nie socjowykres. <śmiech> ten, ten... Socjopata socjopata, ten, co wprowadzali tam jakiś czas temu, ja go do dzisiaj nie mam, więc wiesz. Jakoś mnie to wszystko przestaje już interesować, zresztą.
0: A ja ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł tam odnośnie generalnie zachowań internautów w sieci i okazuje się, że Facebook bardzo ostatnio traci. Co traci? Traci użytkowników z jednej strony i traci takich użytkowników, takich użytkowników, jeśli chodzi o liczbę, ale też takich użytkowników, którzy stale korzystali z serwisu, ponieważ coraz bardziej są nim podobno znudzeni. I to już są dosyć duże procenty. Musiałbym gdzieś znaleźć ten artykuł.
1: A może, może po prostu pracodawcy blokują Facebooka?
0: Wiesz co, chodzi bardziej o to, że są przytoczone, yy, przytoczone dane odnośnie ludzi, którzy do tej pory siedzieli stary na Facebooku, a w tej chwili zaglądają na przykład raz w tygodniu albo nawet rzadziej. Yy, I że to już jest taki przesyt, yy, zaczynają mieć. Kurczę, to zupełnie nie byłem przygotowany na, na to pytanie, bo to dosyć w ostatnim momencie się pojawiło tutaj na naszym, naszej rozpisce, dlatego nawet nie brałem pod uwagę, ale muszę, jak poszukam gdzieś tego artykułu, to, 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 to przytoczę konkretne liczby, bo to było dosyć ciekawe.
1: Najciekawsze jest to, że, że ja korzystam z Facebooka codziennie i do obsługi fanpage'ów nawet nie wchodzę na, na tego newsfeeda. Ale przyznam, że jest ładny, powiem to całkiem szczerze, jest, jest naprawdę ładny i podoba mi się jak to zrobią, będzie fajnie i, pff, i tak pewnie nie będę z tego korzystał.
0: <grytanie> Ale bo, bo wiesz dlaczego, bo on no. bardzo przypomina makowe ABC teraz. Duże zdjęcie, no, krótki no. tekst, to coś, coś z tym jest.
1: No i wiesz, jest okej, okay, jest ładnie, tylko problem jest taki, musiałbym sobie Facebooka, ten, ten mój, mój newsfeed tak naprawdę całkowicie przerobić, no bo mnie średnio interesuje, co robią moi znajomi, bo zazwyczaj są to zdjęcia, fakt, że czasami coś fajnego się pojawia, ale bardzo rzadko. Jakieś zdjęcia, kurde, jakieś dzieci, nie wiem, wyjście do kościoła rodzinnego, jakieś takie bzdury, które mnie po prostu nie interesują, no bo nie mam na to czasu. Więc mógłbym sobie w sumie z Facebooka takiego Twittera zrobić, śledzić tam jakieś, jakieś osoby, które wiesz, mają coś fajnego do powiedzenia. Może Marka Zuckerberga na przykład. Nie on nie, nie ma nic fajnego do powiedzenia, przepraszam. Dobra, zmieńmy temat. Um, chciałem tylko ponarzekać. Mogę, mogę ponarzekać fina?
0: Ale to myślałem, że coś nowego będzie. a No dobra, no.
1: no przykro mi. Um, od jakiegoś czasu zauważyłem, że, 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 że wszyscy na moim osiedlu to są Angole po prostu. Jeżdżą po lewej stronie drogi. Nie, nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie wiem, czy ty masz coś taki problem u siebie.
2: Tu właśnie macie teaser e, podcastu, e, nakręceni na koła. Nakręceni. U, 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 ujeżdżający. Ujeżdżający, tak.
1: <laughs> Słuchajcie, są dwa pasy, pas prawy i pas lewy. Jeden It's all jest the, enough for this. Jednym się jedzie w jedną stronę, drugim się, się jedzie w drugą stronę. Koncepcja niby prosta. 40 milionów Polaków teoretycznie ją zna. Wiedzą, że po prawej się jedzie prawidłowo, po lewej w przeciwnym kierunku. A mimo wszystko, za każdym razem jak wjeżdżam na osiedle, to jakiś baran stoi naprzeciwko mnie, na moim pasie, na prawym. Jak, jak, ja tego nie kapuję, zupełnie, kompletnie, jakoś na ulicy potrafią, na osiedlu nie. Przecież już mnie tak szlak trafia i za każdym razem trąbię na baranów.
0: No dobrze. I tak
2: no to było na tyle. Stówkę wyszło. złotych za poradę psychologiczną, za położenie się na kozetce. Rozliczymy się po programie.
0: Słuchajcie,
1: mamy, mamy pytanie pytania dwa dzisiaj od słuchacza <coughs> i od czytelniczki. Jedno jest takie: w zasadzie łatwe chyba to odpowiedzenie, no bo, bo, bo tutaj, tutaj słuchacz ma iMac 5,2. Jeszcze z Intelem Core Duo 1,83 MHz. Fajny To jest taki to jest
2: taki, taki w białej obudowie, tak. led, m, plastikowej, gdyby ktoś nie wiedział. Tak, 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 tak. On jest piękny. To jest najładniejszy iMac jaki był. No nie, ładniejsze były lampki, ale.
1: Dobra, lampki ok, ale z tej serii powiedzmy już Intelowej, to, 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 to mam na myśli.
2: Mm. No i... I czytelnik zastanawia się, czy warto w ten komputer inwestować, czy warto w niego włożyć dysk SSD, czy warto go rozbudować, czy może kupić jednak coś nowego. No więc e, Odpowiedź jest prosta. Nie warto pakować pieniążków tego iMaca, ponieważ wiesz, w nim nie zainstalujesz innego nowego systemu operacyjnego.
1: Tu wsparcie ja się już skończyło
2: dla niego. Ja bym
1: go postawił gdzieś w fajnym miejscu i zrobił z niego po prostu ramkę do zdjęć.
2: To, dokładnie tak, a, a nicety do pracy. Wkładanie dysku SSD za 600 zł do tego do, to jest podwajanie wartości tego komputera.
1: Nie wiesz, co tam chyba się nawet nie da
2: włożyć SSD? Chyba da się. Chyba da się. Eee, tak, bo to były normalne dyski, więc bez problemu się da włożyć SSD. No, dlaczego ma się nie da włożyć? Nie widzę żadnego powodu, ale, ale, ale dokładnie to, to jest już troszeczkę, musisz się jednak chyba tutaj czy ten, czy słuchaczu post jednak postarać o jakiś lepszy komputerek i piszesz, że zastanawiasz że, że się nad ostatnim modelem, tym z napędem DVD, czyli, czyli dokładnie takim jak mam ja, dobry wybór, Mówię, że faktycznie on tam, ten klient, ten czytelnik mówił o tym, że ma małe miejsce, że tam wyjdzie maksymalnie ekran 23 cale i zastanawia się też na jakimś ewentualnie makiem Mini, więc do tego co tutaj zauważyłem, ja bym ci jednak yy, radził kupić po prostu i Maca 21,5 cala z ostatniej serii, one nie są jakoś bardzo drogie, są bardzo fajne. Obyć się matryca nie kurzyła.
1: No właśnie patrzę, tam jest interfejs SATA. Także spoko. Spoko na się. Można Oczywiście. wsadzić jakiś szybszy dysk, ale to chyba nie warto. Chyba nie warto. Problem jest tutaj z ekranem. Tutaj jest, tu, tu, tutaj jest ten temat. Ja może, ja może. To jest temat, który jest po pytaniu od czytelniczki, ale chciałbym, ale może warto do niego teraz nawiązać. Bo ja sam, jak, jak już mówiłem, zaznaję się nad zmianą komputera, natomiast nie ma za bardzo na rynku fajnych ekranów, które w tej chwili uważam, że warto byłoby inwestować. Czyli tak, są EIZO, są NECI, one są niestety brzydkie, bardzo ładnie świecą, ale, ale są po prostu brzydkie. Mówię oczywiście o matowych. Problem jest taki, że wcześniej czy później, myślę, że to będzie jednak wcześniej niż później, pojawi się coś klasy retina. I pytanie, co wtedy? Wiesz, wydawanie teraz kupę kasy na monitor, gdzie wchodzą jeszcze jakieś nowe technologie, zaraz lada moment będą.
2: Ale Wojtku mówisz tak jakby w ogóle nie znał technologii.
1: No wiesz jak to jest, ale w tej chwili wyłożyć na przykład siódemkę na monitor, to jest głupota. No tak, tylko, I tutaj
2: właśnie... tylko, tylko za chwilę będzie tak sama głupota po chwili, bo wyłożysz go za miesiąc, jak wejdę do ekranu retina, to tak samo można powiedzieć, ok, no jeszcze poczekam, bo to teraz za chwilę będą pewnie nowe ekrany. Czeka, wiesz, że w technologii czekać można, znasz hmm. podstawową zasadę, kupuj to na co na najlepszego, na co w danej chwili się stać.
1: Tak, ale wiesz co? Patrząc się na przykład na, na rynek monitorów pc możesz sobie kupić Dala za 2000 zł, 27 cali, a możesz za 7 kupić IZA. To jest różnica. I wiesz, oba są brzydkie, świecą prawie tak samo. No, oczywiście IZA będzie lepiej świeciła. A dla zwykłego użytkownika to będą świecą w zasadzie tak samo. Tylko tutaj pytanie jest często o to, czy kupować w tej chwili warto obecny Apple Thunderbolt Display. i Kurczę, no tak, z jednej strony są raporty, że się stok w sklepach kończy, czy tam w magazynach tego, że lada na moment coś nowego będzie, ciężko przewidzieć. A to nie jest tanie, tani monitor, że warto, warto zwrócić na to uwagę. Wydasz dzisiaj cztery tam klocki, chyba kosztuje z hakiem.
2: Dlatego, dlatego uważam, że lepiej kupić po prostu iMac'a i tyle, w tym, w tym przypadku konkretnym dla tej osoby.
1: No, chociaż w, w to wyjdzie praktycznie tyle samo. Tylko, że tutaj byłby Mac Mini z monitorem, to, 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 to byłoby 27 cali wtedy zamiast 21,5. No ale dobra, ale... Marbi, ty, ty może coś... Dobra, zostawmy temat, bo, bo to rzeczywiście jest temat rzeka, każdy będzie
2: miał własne preferencje. Tak, ważne, ważne, że jedna rzecz. Nie warto chyba, konkluzję, nie warto się pchać w rozbudowę tego, co masz.
1: Tak, zdecydowanie nie. Patrząc na, na, na potrzeby, i to ja bym ja bym Maka kupił 21 na potrzeby tego słuchacza, ale dobra, niż o to. Pytanie jest od czytelniczki, gdzie ona ma iPhone'a 4S, ma problem z Wi-Fi, konkretnie nie działa, tutaj eksperymentowała nawet z składaniem go do zamrażarki, jakieś inne różne testy dziwne robiła, okej, okay. ja bym tego nie robił, ale spoko.
2: To robiła trochę odwrotnie. Bo, do mikrofalówki się wkłada, tak? No, troszeczkę tak. To, że masz to, że masz problem z WiFi, to, to, jest, to jest znany problem w iPhone'ach 4S, tam się jest po prostu fizycznie się uszkadza, fizycznie powstały swojego rodzaju zimne luty na płycie, która ma, która ma odpowiada tam za ten moduł Wi-Fi. I do tej pory większość tego, tego nie, serwisu tego nie naprawiała. Wiem, że MacLive potrafi to naprawić i naprawiają to. to. Polega to na tym, że po prostu wybiorą konkretne jedno miejsce na płycie, bardzo mocno rozgrzewają, żeby te luty odtworzyć. Ja nie wiem do końca jak to technologicznie wygląda i, i naprawiają. Czyli udaj się do dobrego serwisu, sama tego raczej nie zrobisz, ale dobry serwis na przykład w Warszawie MacLive możecie to zrobić.
1: Znaczy to jest ważniejsza rzecz, jej telefon jest na gwarancji.
2: No tak, ja tylko że tylko, po... że tylko e, nie można z niego skorzystać, e, ponieważ jak napisałam, zakupiła telefon na Gruponie, oni wystawili of, ofertę firmy Krzak, która zakupiła go na amerykańskiego operatora, który, w, który z kolei nie ma tego telefonu w ewidencji, ble, 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 tłumaczy, że Dobrze. nie ma na jego gwarancji.
1: Ale, ale Apple ma numer seryjny w swojej bazie, to jest tylko, amerykański. Tylko, więc w Polsce e... nie ma gwarancji. No, przecież iPhone i y, iPady mają
2: światową gwarancję. No, Maciek tak iPhone y nie mają światowej gwarancji. To rozmawialiśmy już chyba o tym. Dominik?
0: Jeszcze raz. Jak to nie mają? No, iPhone, y nie
2: ma, iPhone y nie mają światową gwarancję? No, wydaje mi się, że również. No, to jest każdy inny. No nie, nie no, iPhone y nie mają światowej gwarancji. iPhone y amerykańskie nie są serwisowane. No, to już rozmawialiśmy
0: o tym. Nie są serwisowane w Europie. No to ja się tutaj nie będę wypowiadał, bo specjalistą od iPhone'ów jesteś ty, także to ufam bezgranicznie. Rozmawialiśmy to kilka razy.
2: Ogólnie iPhoney nie mają światowej gwarancji, można pójść do salonu, do serwisu, spróbować go oddać. Jak nie sprawdzą numerów seryjnych, skąd on pochodzi, to podobno niektórym się udawało oddać go. Ale w większości osób nie. Zresztą. Zresztą, jeżeli ona ma ten telefon, jeżeli to jest iPhone 4S. A nie, ma, a nie ma na niego faktury zakupu takiej dobrej, porządnej, to oni go, będą go identyfikowali po terminie produkcji. Czyli pewnie jest powyżej roku. Za, zakładam. No, więc to jest nowy, jakiś nowy zakup, więc chyba nie. Nie wiem, wiesz, nowy zakup jej, a nie wiadomo kiedy telefon był prawda? O, więc dwie drogi. Pierwsza droga, pójdź koleżanko do, iSource, do serwisu iSource, który robi naprawy gwarancji. Nie, nie,
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja bym zadzwonił do Apple Polska najpierw. Nie jest to lepszy krok?
2: No można spróbować zadzwonić do Apple Polska, dowiedzieć się, czy, czy telefon jest na gwarancji. Oni poproszą o okładanie numeru e-mail, wszystko będziesz wiedziała.
1: A potem w tym momencie się zastanawiać, co dalej z tym robić. Czy sprzedawać, czy. czy...
2: A potem można. No, sprzedawać, no to wiesz, jeżeli sprzedasz na do, to żeby być uczciwym trzeba napisać, że nie działa karta Wi-Fi, a wtedy jego cena będzie minimalna, więc chyba lepiej pójść do nieautoryzowanego serwisu i spróbować go naprawić. I ona się pyta, czy spotyka się pan z wymienianiem karty sieciowej w iPhone'ie. Z wymienianym karty sieciowej w iPhone'ie się nie spotykałam, bo nie można jej wymienić, bo to jest wbudowana na płytę, ale właśnie poprzez pewne rozgrzanie fragmentu płyty można spróbować naprawić tą kartę sieciową. I to serwisy niektóre w Polsce robią. Pozdrawiamy panią Monikę. Bardzo ładne imię. Yy, zostałem sam, więc, yy, bo panowie widzę, po, poszli gdzieś? Nie, w... nie, czytam
1: warunki gwarancji, wiesz? Trzeba by sprawdzić dokładnie amerykańską.
2: No, oficjalnie. Według, z
1: tego co widzę, to, to powinno obowiązywać.
2: No... To możemy po tym porozmawiać sobie. Nie, rozmawialiśmy o tym już chyba nawet kiedyś. Nie, nie obowiązuje. Ale jak teraz będziemy czytali, to ten program będzie kiepsko wyglądał.
1: Nie, ale akurat jest temat dla no, ciebie.
2: No tak, nie? sprawdzimy to. Sprawdzimy to do końca. Zadzwonię na początek to, co powiedzieliśmy już. Powiedzieliśmy już trzy razy. trzeba zadzwonić do Apple Polska do szybciej czy To będzie chyba najprostsza
0: droga. Myślę, że to właśnie tak powinno się zakończyć, bo w tym wypadku informacja, jaką przekażę, przekażę wsparcie Apple będzie wiążąca. Także, także, nawet jeżeli my mamy tu jakieś wątpliwości, no to to, co oni powiedzą, to będzie my się kończyło temat. Wojtku, ty zacząłeś mówić o tych monitorach, chcesz jeszcze na nie, tym nie, nie, coś nie, nie. Chcesz to powiedzieć? Nie, słuchajcie,
1: ja bym chciał, chciał pogadać jeszcze o tym Hackintoszu trochę, bo... Tak cię korci. Strasznie mnie to korci, wiesz? Tym bardziej, że pojawił się tak zwany Project Q, firma Quo Computer robi coś ciekawego, mianowicie customową płytę główną, która jest zaprojektowana pod, każdego, pod każdy system operacyjny rzekomo. Patrząc na jej specyfikację wygląda bardzo fajnie, bo nie dość, że ma Firewire 400-800, ma USB 2 i 3, ma LAN intelowy, który jest wspierany natywnie przez OS10, ma Thunderbolta też, wbudowanego, dwa porty, HDMI oraz DVI, szkoda, że DisplayPortu nie ma, to jest jedyne w zasadzie, jedyne moje zastrzeżenie, bo mógł być DisplayPort, to byłoby dużo fajniejsze, A No, ale dobra, jest HDMI. Ale no, jest też Tenderbolt,
0: no to rozumiem, że po Tenderbolcie też możesz podłączyć monitor. Oczywiście.
1: I teraz tak. Fajną ma specyfikację, bo wspiera do, do 300 gigabajtów ram ten, ten chipset Intela Z77 jest. Ma też wbudowaną grafikę. Zakładam, że to jest... Nie, nie napisaj, co to jest.
0: To jest NVIDIA GFS. A,
1: jakiś NVIDIA jest. No, oczywiście, ciekawe jestem, jak to będzie grało z, z grafiką wbudowaną w procesor, czyli z Intelem HD4000. To, to mnie interesuje. No, ale dobra, mniejsza o to wszystko. I oni są na Kickstarterze. I taka płyta główna kosztuje, słuchajcie, 219 dolarów. Zostały 24 dni, 4 dni. brakuje im 10-15 tysięcy dolarów, więc myślę, że spokojnie zdążą. Zastanawiam się, czy tego nie zrobić, bo PUTE bo jeszcze będzie miała UEFI i tak dalej, także no wygląda, że, że dosłownie zbudowana po to, żeby, żeby na tym stawiać Hackintosha.
2: A powiedz mi Wojtku, kiedy ona będzie dostępna na rynku, <śmiech> bo skoro dopiero rozbierają yy, fundusze chery... na Kickstarterze?
1: Ona ma być. Funding się kończy w 1 kwietnia, czyli, czyli wiemy w jaki dzień. Mają wysyłkę robić um, na samą płytę w maju 2013. Bardzo szybko. Bardzo szybko. A w, jest jeszcze płyta taka fajniejsza, kosztuje 20 dolarów więcej, ma specjalny, ona jest identyczna, poza tym, że. Ma specjalny numer seryjny zaczynający się cyferką 2 i, i wiesz, tak, taka jakby limitowana seria. No i to kosztuje, to kosztuje 20 dolarów, więcej będzie w czerwcu 2013. A można od razu całego haka kupić, cały komputer. No to Notabene um, używają bardzo ładnej obudowy, mają um, aluminiową taką specjalną edycję. No ale zabawka już trochę kosztuje, bo ta w wersji czerwonej tylko 20 sztuk, skromne 2,500 dolarów.
2: Czyli drożej niż Maki. No, czy... no troszkę,
1: znaczy, no, no wiesz, no, zależy, do czego chcesz porównać? Monitor do tego jeszcze no kupić tak. na pewno, ale w komplecie masz i 7, 3,5 GHz, 32 GB RAMu, 240 SSD, terabajtowy HDD, no i to wszystko pozostało, budowa i tak dalej. Te, no, te czyli, całe reszta.
2: No, ale to nie jest nie, żadna. Cena bardzo powalająca na kolana.
1: Wiesz co, to jest jakieś na nasze, to jest powiedzmy 7 tysięcy z hakiem złotych. No właśnie. Podejrzewam, że słuchaj, sama obudowa, ta, ta, ta obudowa sama kosztuje około tysiąca złotych, bo ją można kupić, tylko ona jest zamawiana i tam, wiesz, malowana. Można ją kupić w kolorze czarnym albo srebrnym normalnie na rynku. Oni tutaj mają customa zrobionego, więc ona na pewno trochę w customie trochę drożej jeszcze kosztuje. Także wiesz, jak sobie to podliczysz, to wyjdzie ci, jakbyś miał to sam kupić, to wyjdzie ci pewnie z tysiąc złotych taniej, bo, bo ostatnio tam trochę sobie liczyłem. To taka konfiguracja wyjdzie z znaczy, tysiaka Nie,
2: Ja, ja nawiązuję ja, ja do, do czegoś innego, że wcale nie jest dużo, jakoś przesadnie taniej, ile kosztują maki. O.
1: E, wiesz co, jest dużo taniej, no bo nie jest dwa jest razy dużo, taniej, nie no bo proszę. iMac w takiej konfiguracji kosztuje 13 tysięcy no złotych. Tylko,
2: tylko zapominasz o jednej rzeczy, no. że iMac ma również co monitor, a tutaj nie ma monitora.
1: No, ale ma iMac ma panel, który jest w klasy tego, który jest w Dellu za 2000 No dobrze,
2: złotych. ale ma ten, ale ma, no więc jeżeli kupisz sobie Maca, jeżeli sobie weźmiesz, kupisz Maca Mini, no. ja przepraszam, dla mnie to jest bardziej porównywalne z makiem Mini.
1: Nie, nie bierzesz no. pod uwagę, że możesz tutaj sobie włożyć ileś dysków twardych do No, ale to
2: Maca Mini możesz zostawić obok macie sobie dowolną i to dużo lepszą. A dobrze. ile
1: kosztuje taka macie? No, ale
2: dobrze, do, okej, okay. ale tu też musisz te dyski dokupić. Ja sobie biorę teraz Maca Mini, kolego mój drogi, z 16 no. GB RAMu, z procesorem i 7, 2 i 6, z dyskiem no. twardym 256
1: Dwa, Co, jakim procesorem, przepraszam?
2: Jeden, I 7, 2 i 6 GHz. No. Czyli najdroższego Maca Mini, jakiego się da.
1: No, to jest mobilny procesor, pamiętaj.
2: I płacę za to mniej niż. płacę za to 6800.
1: No to za 6800 ja ci zło złożę taki komputer. Na mini też musisz kupić monitor, więc wychodzi. No dobrze, na ale ja wolę mini. Ale proszę bardzo.
2: No właśnie, wie dlaczego wolę mini? Bo no. jestem pewny technologii. Bo nie jestem grzebaczem podwórkowym.
1: Ale Norbert, ale proszę bardzo, a czemu ty się z mną jest, no, a jak ja, ja,
2: ja, się, ja się nie kłócę. Ja tylko pokazuję, że takie, że takie akcje na końcu pokazują, że wcale e, produkty Apple nie są jakoś bardzo drogie, bo jeśli chcesz złożyć porównywalnego Hackintosha,
1: nie, nie są drogie, oczywiście, że nie. Tylko problem jest innej natury. Ani do Maca Mini, ani do iMac'a nie wstawisz dysków twardych do środka. No, no to... Musisz mieć na Thunderbolcie macie. Ja... Niestety to jest droga impreza.
2: Tak, ale ja wolę mieć macierz na Thunderbolcie albo na, na szybkim Milanie, ponieważ mogę wtedy wykorzystać czegoś innego niż tylko, żeby była w tym komputerze.
1: Jest jedna ogromna różnica tutaj i niestety to jest największy problem iMac'a i Maca Mini, Brak zewnętrznej, dużej karty graficznej. No i wydajność oczywiście. No taki toż będzie przynajmniej trzy razy szybszy od tego Maca Mini.
2: No, kłócimy się z tym. Ale tak, to no, faktycznie dla, grze, dla, dla garstki grzebaczy.
1: Nie, mówię tutaj wiesz, w takich zadaniach jak Final Cut, na przykład montaż wideo, przede wszystkim rendering, potem tego, tego wideo, jest różnica kolosalna. I to widać chociażby porównując makami Mini z najszybszym iMaciem, bo on będzie zbliżony wydajnościowo do, do najszybszego iMaca. Trochę szybszy będzie. Niewiele, ale trochę szybszy. Także tu jest... Co jedną
0: rzecz, poczekaj, bo jedna jedną rzecz, nie, tak się patrzę w tej chwili i ten, o którym ty wspominasz, gotowy, nie ma napisane, jaki, jaki będzie miał procesor. I chyba w ogóle on jest bez procesora.
1: Sama puta główna?
0: Nie, ja mówię o tym w, już w obudowie czerwonej sprzedawanym. I 7, 3,5 GHz. Okej, okay, bo nie jest w ogóle wyszczególnione, to w, są te wszystkie pozostałe... Z prawej
1: strony, tam gdzie masz pledge 2,5 tysiąca dolarów, masz tam taką krótką specyfikację okay, na dole. Okej, dobra,
0: okay, dobra. Widzisz? faktycznie widzę, już teraz jest.
1: No i ten komputer, jakbyście chcieli się szarpnąć na niego, to, to też będzie w a jestem 1, kwiecień 2013, proszę. Dostawa do Europy, czyli poza USA 300 dolarów jedynie. Jakbyście chcieli mi takiego kupić, to mogę go bardzo chętnie przetestować. Nawet ładne zdjęcia porobię. Wiecie co? Mm. To co, to co, Norbert powiedział jest bardzo ważne, że Maciem Mini za te same pieniądze masz gotowy system działający w 100% prawie tak samo szybki jak Hackintosh. I tu w zasadzie to jest prawda. Tutaj są tylko dwa problemy z tym. Większa ilość dysków twardych i pełna karta graficzna. No i pełny procesor, tak? Mac Mini ma taki mobilny. To są największe, największe wady miniaka. Ja bym chciał właśnie zobaczyć takiego Maca Mini Pro, większego trochę. Ale to już przerabialiśmy chyba, prawda?
0: No Na razie się pojawiła nowa wersja dla deweloperów systemu beta, w której są sterowniki do nowej karty graficznej, która no niestety nie jest obecna i nie jest możliwa do zainstalowania w obecnej linii Maców Pro. Czyli jest no, wska wskazówką na to, że no, jednak będzie ten Mac Pro w najbliższym czasie. No
1: właśnie słuchaj, czytam ostatnio na ten temat trochę i są strasznie mieszane zdanie, już jedni się całkowicie poddali, uważają, że go w ogóle nie będzie. Z drugiej strony no, mówili, że będzie, no chyba, no wiesz, no, nie ściemniali, tak? Z drugiej strony oni zawsze mogą sobie coś zmienić, no bo nie wiem, przestało im się opłacać albo coś tam, nie wiem. Jak mają sprzedać tego 1000 sztuk, no to i rzeczywiście może się nie opłacać. Ale chciałbym zobaczyć nowego Maca Pro. I chciałbym, żeby był trochę, trochę prostszy niż ten poprzedni. Mniejszy przede wszystkim.
0: No dobrze. Omówiliśmy nowy, nowego hackintosza, którego sobie Wojtek będzie, hmm. będzie budował. E, tudzież ktoś mu tutaj przyśle go w prezencie. E, natomiast teraz więcej pojawia się. E, Plotek informacji na temat e, iPhone'a 5S. Norbercie, mógłbyś coś powiedzieć na ten temat, bo to powiedziałeś, że nie będziesz kupował takiego, jaki, jaki wypłynął render na przykład. Ale to jaki, jaki wypłynął render? Taki render, taki, render, taki, render to ja,
2: taki render mogę wypłynąć dzisiaj wieczorem, okrągłego iPhone'a 5. To wizja kogoś tam. E, nie, no, tylko oczywiście, że... żartuję. Ktoś, ale, ktoś, to jest dosyć,
0: ale to jest dosyć ciekawe, co powiedziałeś, ponieważ już od dłuższego czasu pojawiały się jeszcze z wcześniejszych, zanim, zanim nawet piątka się pojawiła, pojawiły się, pojawiały się plotki, że nie będzie na przykład przycisków to nie Ale to nie chodzi,
2: to nie chodzi o, nie, o brak przycisku home, tylko chodzi o to, że ktoś wziął tutaj Galaxy S3 i włożył w niego interfejs iOS-a, po prostu nie kupię telefonu, który wygląda jak Samsung Galaxy S3 i tyle. A, to, a, ten, a, ten, a ten jeden z tych renderów faktycznie tak wygląda. A panowie 5S, bo my mówimy o 6 teraz, a 5S? Znaczy ogólnie mówimy o 5S 6 i dla mnie 5S będzie wyglądał, zresztą znamy to już, on nie będzie się różnił od piątki. prawda? Tak samo jak czwórka nie różniła się od 4S, tak samo jak 3GS nie różnił się od 3G. Tak samo nowa następca piątki, czyli 5S, czy nawet jak go tam nazwą, nie będzie się od niego specjalnie różnił. Będzie pewnie miał lepszą może baterię, lepszy procesor i to tyle. A czy, a czy, czy zrezygnują z przycisku home? No, dla mnie... System operacyjny, tweaki, które są w CD pokazują, że bez problemu można się pozbyć przycisku home fizycznego już w tym momencie i cały iOS się da obsłużyć gestami. Powiększenie, kolejne powiększenie ekranu, a ludzie tak czy tak chcą większych ekranów, ale w obrębie tej bryły telefonu, którą mamy w tej chwili, no byłoby całkiem fajne, więc myślę, że jest to możliwe.
1: A słuchaj, a ja mam do ciebie inne pytanie. Czy, czy, no bo znasz firmę Anno Style, oni, oni robią te, anodyzują iPhone'a tak. w jakim kolorze, tam no nie w jakim chcesz, ale mają jakąś tam dosyć pokaźną listę tych kolorów i powiem szczerze, że to wygląda bardzo ładnie, mi się to podoba, taki czerwono-biały albo chociażby iPada mini też robią wzorem twojego... Produkt Reda, iPod, tacz.
2: I czy pytasz się, czy myślę, że, że Apple się tak. zdecyduje, żeby coś takiego samemu robić? No. no, myślę, że się nie zdecyduje. Myślę, że nie będzie kolorowych iPhone'ów, bo, no bo, bo bo iPhone ma chyba trochę inną, no, może nie wiem, nie tyle jak grupę odbiorców, to po prostu jest tak przez firmę pojmowane jako takie urządzenie, jednak, które. Poważniejsze. Poważniejsze, dokładnie tak. I. Jeżeli by się ziściły te plotki jakieś dziwne o tym takim tanim iPhone'ie dla młodzieży w plastikowej obudowie, a takie plotki też są przecież, to może on by mógł być kolorowy. Naprawdę, tutaj można sobie gdybać. Jak dla mnie, jeżeli mam przypuszczać, co się stanie, no to 5S, 5S, który wyjdzie pewnie jakoś tam we wrześniu, w połowie września, bo tak obstawiam, że wtedy go zobaczymy na rynku, nie prezentacji, tylko na rynku, no to on nie będzie się różnił wiele od, od piątki, którą mamy w chwili obecnej. Będzie podobny. Może poprawią trochę obudowę, te czarne obudowy zbierają yy, złe recenzje, one faktycznie potrafią się porysować trochę i, i dość łatwo, <coughs> nie szanując telefonu, go zniszczyć. Może poprawią minimalnie obudowę, może, yy, ale to będą kosmetyczne zmiany. Ja bym bardzo chciał yy,
1: takiego, takiego białego, z czerwoną anteną w koło. To znaczy, ten metal co jest, to chciałbym, żeby był czerwony. Taki patriotyczny iPhone po prostu.
2: No to pewnie ten, pewnie mógłbyś na niego dostać np. upust podatkowy.
1: No, może. Ponoć dla. jak się ma legitymację, pista w tej chwili jakieś upusty się dostaje na różne rzeczy. Na, nie, dobra, nie wchodźmy na F12. to ten ten stojaki temat. do iPadów.
2: <laughs> Podobno, no tak. jest, Podobno ale, tak ale, jest. To, ale to swoją drogą, to swoją. już zacząłeś? To swoją drogą bardzo ciekawe, bo to chyba pierwszy przypadek, gdy prezes jakiejś dużej partii wystąpi w, roli, wystąpi w reklamie iPada. Wczoraj miałem tam kilka telefonów z pytaniem, właśnie czy nie mógłbym załatwić Jarosława do reklamy, nie wiem, Automapy czy jakichś innych, ale on podobno, kontrakt z Apple nie przewiduje tego.
0: Ma, ma podpisaną wyłączność.
1: Słuchajcie, dobra, zostawmy, zostawmy politykę na boku. Ja, ja bym chciał zobaczyć te kolorowe iPhony, wiesz, naprawdę. A nawet nie tak bardzo iPhony, może jak iPada, chciałbym mieć białego z czarnymi, czy twój, czerwonymi peckami. To było tak jak twój, twój produkt Red, no to byłoby, to byłoby super, to byłby wypas. Ale słyszałem, że, że Schiller coś tweetował ostatnio.
0: No tweetował odnośnie, odnośnie bezpieczeństwa, można powiedzieć. Tak śledzę e, Fila Schillera e, na, e, na Twitterze, ale jest taką osobą, która powiedzmy e, jest jedną z mniej aktywnych. Jego poprzedni tweet, e, tak jak patrzyłem, był 72 dni temu. Jeszcze wcześniejszy był... E, tam wiem, 130 czy ileś dni temu, no ale, w, ale wczoraj, wczoraj takiego krótkiego tweeta puścił, um, składającego się de facto z czterech słów be safe out there i linka do, do biuletynu informacyjnego firmy, firmy zajmującej się bezpieczeństwem komputerowym, F-Secure, w którym to właśnie jest pokazana znaczy no jest, jest generalnie pokazane są jakieś zagrożenia, jakie mogą dotyczyć przede wszystkim platform mobilnych, bo to chodziło konkretnie o platformy mobilne. No i generalnie w 2012 roku, to przede wszystkim chodziło o 2012 rok, było pokazane, że 79% wszelkich jakichś ataków, malwareu i tak dalej na rynku mobilnym dotyczy Androida, 19% Symbiana, no a iOS to jest tylko 0,7%. No no i to jest taka, myślę, że ciekawa forma, ciekawa forma promocji. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że akurat coś takiego w takim momencie... On opublikował. Nie wiem, jakie wy macie na ten temat zdanie, bo ja jestem człowiek, który się de facto w zasadzie nie odzywa, tak? Tym bardziej przez to, przez to medium. On tylko występuje gdzieś tam w jakichś oficjalnych wystąpieniach dotyczących w ogóle Apple'a. Natomiast tutaj wystą... puścił takiego Tweeta, ono on się odbił szerokim echem. To było praktycznie wszędzie publikowane, retweetowane. No fakt jest taki, że przez zamkniętość iOS-a no nie mamy de facto większych problemów z tym systemem. Natomiast no wiadomo też z drugiej strony, że przez otwartość Androida jest on bardzo narażony na wszelkiego typu ataki i, 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 i złośliwe oprogramowanie, które może być wszędzie. Zresztą wszystkie disclaimery, które przy instalacji czegokolwiek z Google Play ze sklepu Google Play się pojawiają przed, przed zainstalowaniem, no to o czym świadczą, tak, że no, dają nam do zrozumienia, że powinniśmy być, że powinniśmy być przygotowani, że wszystko tak naprawdę może nam wyciec z naszego telefonu, może nie wiem, gdzieś coś się stać, przestać nam działać możemy być monitorowani, mogą nam ukraść dane kart kredytowych i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystkie informacje, które są w tych disclaimerach na Androidzie. No tego nie mamy w iOS-ie. Ale dlaczego, jak myślicie, dlaczego, dlaczego Schiller akurat teraz i coś takiego opublikował? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie?
1: Nie wiem, wiesz, to słuchaj, to, to... To można naprawdę doszukiwać się tutaj, tutaj wielu, wielu różnych powodów. Może być to po prostu przytyk. Może to być. Wiesz, to, że to, że. No, wszyscy wiemy, co oni myślą o Androidzie, tak?
0: Ale z drugiej strony, no, dosyć prężnie się rozwija Android, tak? I, 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 i to nie ma tutaj kwestii w, w tym. Ale wiesz co? Wprawdzie to, prawdzie... to jest
1: błąd. To jest błąd, co się, co się wszyscy patrzą po to, ile Androidów jest na rynku. To nie ma znaczenia, ile jest telefonów. Słuchaj, to nie ma znaczenia, ile byłoby iPhone'ów. Znaczy, może miałoby znaczenie dla, dla firmy, która je sprzedaje, czyli dla Apple w tym momencie ale jako smartfon, bo, bo tutaj kwestia jest taka, czy Android jest wykorzystywany jako smartfon, czy jako zwykły telefon. I słuchaj, operatorzy, tak, większość tych telefonów jest za złotówkę. Większość to są, to są telefony, które są kupowane i są wykorzystywane jako zwykłe zamiast, zamiast Noki, no po prostu. Wiesz, wiesz, o czym mówię? No. I... I tu jest problem z tym. Co, co z tego? Wiesz, ja bym raczej tutaj porównywał, skupiał się na tych topowych modelach, czyli skupiałbym się na, na HTC One, na Samsungach Galaxy S, yy, jakichś Nexusach 4, tam Optimus G Pro, czy jak on tam się nazywa i, i na tych sztukach, bo, bo tych wszystkich takich low telefonów jest mnóstwo. Znam osobiście parę osób, które mają tego typu telefony, i wiesz, oni to, to osoby nawet nie wiedzą, że tam można aplikację zainstalować. Nie wiedzą, że tam można w ogóle internet na tym uruchomić. To bielo... Także pytanie, pytanie, jak na to patrzeć? No.
0: Niemniej tak taki, taki tweet się pojawił. Norbert się nie wypowiada, miłośnik Twittera. Także może w takim znaczy,
2: rzeczach... nie, znaczy nie to, że się nie wypowiadam, tylko że no. I to nie, to nie. Wojtek nie do końca masz um, rację mówiąc, że, że tu efekt skali nie ma, nie ma znaczenia. Trochę ma. Yy, wiesz dlaczego? No, to po prostu jest tak, że, yy, yy, że tego malware'u jest mniej na iOS-a. Na Z jednego prostego powodu, bo tych urządzeń jest mniej.
1: No jest 500 milionów, więc nie jest to mało. No,
2: ale mniej niż Androida.
1: Yy, no, ale. Yy... To nie tylko wynika z ilości ten brak malwareu
2: na ios nie, nie, nie tylko z ilości, ale bardzo dużo z ilości.
1: A ja bym się z tą całkowicie nie zgodził. Mogę?
2: Czym, proszę bardzo. Możesz się nie zgadzać. ale, ale jednak
1: ale... kwestia architektury systemu ma tutaj o, bardzo dużo. Do, i, do...
2: Dobrze, jedna kwestia architektury systemu, a druga kwestia tego, że ci co piszą malware nie robią tego dlatego, że nie mają co robić wieczorami, tylko mają konkretny cel, zaatakować telefon, wyciągnąć coś z niego, wykorzystać w jakimś celu. E, czyli ich głównym nadrzędnym celem z przodu głowy jest zarazić jak najwięcej urządzeń, więc piszą ten malware pod te systemy, których jest najwięcej. Na tej zasadzie dlaczego nie ma praktycznie malwareu pod MacOS, a jest tyle pod Windows. Bo Windows jest popularny, a MacOS nie. Ta samo
1: Fakt faktem, że e, trudniej jednak coś zrobić na tym tak, fakt, faktem, fakt, faktem, na że,
2: fakt faktem, że trudniej zrobić coś na iOSie, bo, bo system dystrybucji oprogramowania jest bardzo zamknięty i, i no i się, jest dodatkowa ta linia obrony, czyli się trzeba przedrzeć przez, przez Firewall'a Apple'owego po prostu. W, czyli przez człowieka, który testuje to programowanie i patrzy, co tam w nim jest. I dopiero potem, no chyba, że to po break, ale wtedy nie mówimy o normalnych użytkownikach, więc to zupełnie inna rzecz. A w, a w, a w Google, no, a w, Google a w Androidzie i w Google Playu, no nie ma tej dodatkowej bariery. Każdy może tam stawić, co chce tak naprawdę. I to też oczywiście tak. To są dwie, dwie rzeczy, nakładałeś na siebie.
1: No dobra. No, mamy troszkę, troszkę tutaj. No, zbliżone, ale ciut odmienne zdanie. W każdym razie. Nie wiem, ja miałem czasami wątpliwości, jak na tego Androida patrzeć. Wiesz, po prostu wiesz co z tego, że, że znaczy... na pewno jest parę osób, które kupują iPhone'a tylko i wykorzystują go tylko jako telefon. To Oczywiście. jest, to jest Android... niepodważalne. Tak,
2: Android i Android, Android. To jest największy wirus komputerowy na... i smartfonowy na świecie. Ten sam system jest. Po prostu. Bo, a no jest na niego bardzo dużo malware'u, bo, po prostu, bo, bo, jest, bo jest popularny, bo łatwo się wedrzeć tam. Prawdopodobnie pokazuje też, że jeżeli chodzi o sam system, sam system, nie tylko architekturę całego procesu sprzedaży, nie sprzedaży, sam system operacyjny, pewnie iOS jest tak samo dziurawy jak Android. Ale iOS ma te dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie tego, tego dy dystrybucji oprogramowania, że na niego jest cokolwiek ciężko e, wrzucić, nie idąc oficjalną drogą, albo trzeba być, albo trzeba być nie wiem, znawcą, który od specjalnie odblokuje swój telefon. Więc jest to dodatkowe zabezpieczenie. Sam system operacyjny jako system, myślę, że nie, nie jest dużo be bezpieczniejszy niż Android. Ale cała otoczka dookoła tego systemu daje mu to, że ta bezpieczeństwo wzrasta. Hmm, dobra, ja, ja nie wiem do czego. Słuchaj,
1: yy, to co? Kwiecień? Dalej, dalej uważasz, że kwiecień? Nowe sztuki?
0: Norbercie, jesteś tam?
1: Chyba coś go, coś go rozłączyło, może zaraz wróci. E, no dobra, słuchaj, Ja dzisiaj jest taka wredna pogoda po prostu, że nie mam zupełnie siły ani motywacji do życia.
0: To, to szybko. Myślę, że w takim razie, skoro Norberta wycięło, to ja bym tylko chciał szybko powiedzieć, bo stała się rzecz, którą a propos Androida, androidowcy znają od zawsze i od samego początku, czyli Angry Birds, które były w Androidzie zawsze bezpłatne, są w tej chwili... Te główne, z reklamami. E, te główne Android, e, Angry Birds są w tej chwili za darmo na iOS. Jest w tej chwili promocja na kilka różnych e, części. Czyli Ria jest bezpłatne, Season jest bezpłatny. Główny, oczywiście główny Android an, an, Angry Birds jest bezpłatny. A chyba część jest też przeceniona, także jak jeszcze nie macie albo mieliście darmowe wersje takie okrojone, no to w tej chwili jest czas, żeby to, to zmienić. Kolejną ciekawą rzeczą dotyczącą sklepu, ale w tym wypadku muzycznego, to była przedziwna promocja, która miała miejsce dwa dni temu w polskim iTunes, iTunesie, iTunes Store. Korzystałem. Ja też, ja też, aczkolwiek, kurczę, no z najlepszego nie skorzystałem, bo tak się zastanawiałem, myślałem, kurczę, no w sumie mam te wszystkie płyty i w końcu nie kupiłem. E, chodzi konkretnie mi w tym wypadku o Nirvanę, tą e, e, Deluxe e, Edition, która normalnie tam chyba 40, prawie 5 euro kosztuje, a była za, uwaga, 1,29. <grym> Coś im się kompletnie pochrzaniło, chyba, że to było jakieś badanie rynku, nie wiem. Co jest też możliwe. W każdym...
1: Nie błąd jakiś jest co ty.
0: W każdym razie y, kilka płyt. Y, oczywiście one nie były w żaden sposób wyszczególnione. Trzeba było sobie poszukać i w różnych miejscach się znajdowało. Ja na przykład kinematografię, Paktofoniki y, sobie kupiłem. Y, kupiłem sobie właśnie też jakieś płyty Nirwany. Było, na pewno było Guns N' Roses, jakieś kilka płyt, były jakieś Woodkit. No, trochę, tego, trochę tego było, ale tak jak mówię, w różnych bardzo miejscach i zawsze te płyty były po euro 29, czyli naprawdę kosmiczną kwotę i przyszedł do mnie rachunek i ten rachunek, bo tam jeszcze inne rzeczy robiłem i opiewał za te, 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 te płyty, które kupiłem za tyle, za ile je, za nie zapłaciłem, czyli po euro 29. Bardzo szybko to zostało dostrzeżone, bo myślę, że chyba z dwie czy trzy godziny po tym, jak opublikowaliśmy informację, a myślę, że byliśmy jednym z niewielu źródeł, które na ten temat informowało, tak obserwowałem, co się dzieje na naszym rodzinnym poletku i, i bardzo szybko to zostało poprawione. Tak myślę, że po jakichś dwóch godzinach już, już było pozamiatane. To wszystko było rano, to wszystko było rano, ja chyba robiłem ko 9 zakupy, a dziesiąta, 30, czy coś takiego już było to poprzestawiane na normalne, normalne ceny i mówię, naj, największa, naj, najlepszy deal zrobili ci, którzy tą edycję specjalną płyty Nirwany kupili, która normalnie tam 45 euro kosztowała, kupili za euro 20, no to jest w ogóle strzał, strzał miesiąca.
2: To chyba ty wiesz, to nawet nazwanie tego promocją to chyba nie to, by taki typowy, <śmiech> typowy, ja typowy błąd takich linii lotniczych, tak? Gdzie widać Ta, no, ja, za złotówkę?
0: Nie, no ja, wiesz, w cudzysłowie, promocja to okay. że tak powiem, określiłem. Natomiast, no, myślę, że od razu, od razu jak się spojrzało na statystyki iTunes'a, to od razu widać było, że wszystkie te 10 pozycji, które były akurat błyskawiczej się zrobiły na pierwszym miejscu, to były właśnie te w super ekstracynach. Teraz już to niestety oczywiście wróciło do normy, ale, ale ciekaw jestem, ile osób z tego skorzystało tak naprawdę. Jaki, jaki zasięg miała ta promocja?
2: No Była tylko w Polsce, bo ja sprawdzałem w tym samym czasie we francuskim Apple Store i tamtej promocji, <śmiech> promocji nie było. A skoro tak już zaczęłeś o od Ferrari. No, e... no tak specjalnie, tak myślałem, właśnie, że tak, załapiesz. To, o, dziękuję ci bardzo, przepraszam, ja wolno myślę. E, to pojawiła się informacja, że Ferrari będzie współpracowało z Apple. I będzie, jeszcze to, to nie początek współpracy Ferrari z Apple. I będzie wrzucało technologię Siri do najnowszego Ferrari.
0: Le Ferrari. la. La, whatever. Dlaczego,
2: dlaczego la?
1: On tak się nazywa. A. F70
0: konkretnie. La Ferrari. Oj, coś strasz, tra, Tracę strasznie jakość. No właśnie, ja też. Ej,
1: ja was słyszę dobrze. Kontynuujcie, proszę. Ja na, na chwilę nic nie będę mówił.
0: No
2: to no może że na to bardziej Ty, bo to
0: Halo, nie słyszę? No, no. Ja, ja brzaza, brzaza. Słyszę
2: bardzo dobrze. O, Halo? Słyszę. Halo, jakoś bar bardzo kiepsko nam spadło jakoś. Ja
1: bardzo dobrze słyszę panowie. Ok, no to super. Kontynuujcie sobie, proszę.
0: No Robercie, bardzo proszę, ty jesteś yy, głównym gadżeciarzem, również motoryzacyjnym. Wiem, że badałeś ten temat.
2: Czy, czy tego, tego tematu jakoś tam przesadnie bardzo nie badałem. Wiem, że to nie jest pierwsza próba współpracy Ferrari z, z Apple, ponieważ istnieje jest na rynku taki samochód jak Ferrari Scuderia Spider 16M, czyli, czyli taka bardzo lekka wersja Ferrari i w tym samochodzie, żeby zbić wagę trochę, nie zastosowano radia, tylko w desce rozdzielczej mamy iPod Touch. Zamiast w miejscu, gdzie normalnie montujemy radio. Na no współpraca z Siri to jest taki nowy trend trochę. I nie tylko Ferrari, ponieważ na targach w Genewie, które właśnie trwają. Jeszcze jakaś inna firma, taka produkująca bardziej samochody dostępne, również za, za, za pokazała samochód współpracujący z, z Siri, tylko nie do końca wiem, to nie chodzi targa, o Forda? Ma... Chyba to... bardzo możliwe, że o Forda. Bardzo możliwe, że o
0: Forda mi się wydaje właśnie, że to... A nie Chevrolet? No znaczy Chevrolet, ale generalnie mi się wydaje, że Ford informował.
2: Taka technologia z Siri to no, na pewno bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, bo, bo wiemy, jak dobrze się sprawdza sterowanie głosem w czasie jazdy samochodem, szczególnie Ferrari, gdzie obie ręce powinniśmy trzymać na kierownicy. No i co? No to chyba tyle w tym temacie. Ja bym chętnie, Dla mnie to, to tyle wielki plus, że będziemy mieli tutaj kolejny powód, żeby pójść do Ferrari i powiedzieć, hej chłopcy dajcie do przetestowania samochód, bo on leży w zasięgu naszej, 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 naszej tematyki, prawda? <grytanie> <grytanie> <Oczywiście> <grytanie> dla mnie, może, może,
0: może zostać w rozliczeniu, bo Dziennikarze tak. i blogerzy lubią romansować.
2: Lubią romansować, lubią zostawiać coś w rozliczeniu. A taki samochód faktycznie może zostać, bo to Ferrari, to takie rodzinne Ferrari, bo to, bo to trzeba zaznaczyć, że to jest Ferrari czteromiejscowa, więc tam jeszcze oprócz tego z tyłu jest iPad mini dla dzieci, więc ja nawet mogę, jeżeli oni mi go zostawią, to nawet mogą mi zostawić go bez iPada mini. Swojego podłączysz. Okay. Swojego podłączę, dokładnie tak. Ale to, ale, to, ale to fajnie, fajnie że że, 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 tak, że tak mocno się integruje ta technologia z samochodami. Dla mnie to jest super. A Wojtek miał rację, to też w przewrocie będzie faktycznie Siri oraz w Oplu będzie Siri. Czyli General Motors. Czyli General Motors, dokładnie tak. Więc jeżeli, was nie, jeżeli Jeżeli z jakiegoś powodu nie lubicie tylno napędowych samochodów, a takim jest Ferrari, to możecie kupić sobie Chevroleta. Aveo
0: na przykład. Z jednej skrajności w drugą, co? To ładne. To ładne.
1: Ale tak swoją drogą ta koncepcja iPoda Touch w desce rozdziałcie mi się bardzo podoba.
2: Ja ja, ja, ja nawet kiedyś, jak, jak to tylko, tylko powstała ta koncepcja, i, I ten samochód się pojawił, to było jakieś tam dwa lata temu, chyba. To rozmawiałem wtedy, żebyśmy właśnie, nawet, może nawet nie tyle dostali do testów Ferrari, ale żebyśmy mieli możliwość przejechania, zobaczenia, jak ta technologia się integruje w tych samochodach. No i mieliśmy obiecane, że jeżeli się w Polsce pojawi taki samochód, to będziemy mieli, to, to dostaniemy taką możliwość i niestety chyba się chyba się nie pojawił w Polsce tak po prostu chyba nie, Pomyśle, nie chyba... nawet jeśli, jeśli się pojawił to po prostu chyba ani jedna stukaczy mieliśmy dobiercane od TVN-u tam z programu motoryzacyjnego pewnego na TVN Turbo że jeżeli oni będą mieli do testów go to dostaniemy możliwość z tego, żeby sprawdzić, jak ta integracja działa z tym iPodem, jak, tam wszystko, jak, to, jak to wygląda. Bo to jest taki brandowany iPod, i w ogóle. No ale chyba nie, Ja oglądam ten program cały czas, więc nie widziałem testu te no, Słuchajcie,
1: skoro jesteśmy w temacie, zanim przejdziemy do romansowania i innych, bo dzisiaj taki dobry dzień na ten temat, to. To ja bym chciał powiedzieć wam jedno. Wiecie, takie, ja bym na przykład chciał widzieć, żeby, nie wiem, z iPadami mini sprzedawali samochody. Zamiast, zamiast, wiesz, jako centrum sterowania. Tylko ja bym chciał jakiś inny interfejs, żeby był, żeby to nie było...
0: Nie, 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 o
1: to nie chodzi. Żeby to było iOS, ale żeby było tak, jak, jak w którymś HTC chyba One się robił w że się masz ten sensie.
0: profil taki samochodowy, tak?
1: Tak, jak, w, jak wkładasz telefon do samochodu, do tego doka samochodowego, to on zmienia swój wygląd i tam masz opcję na przykład nawigacja. Możesz oczywiście wrócić do, do tego interfejsu tradycyjnego, ale po prostu tak, wiesz, masz wygląd na przykład, masz nawigacja, szukaj, jakieś tego, żeby to było duże i wygodne, bo, 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 bo wiesz, siedzisz tam w tym fotelu, ten iPad jest, nie wiem, 80-60 centymetrów od ciebie, no nie masz tej precyzji celowania w ekran, więc tu fajnie byłoby mieć po prostu jakiś taki podstawowy, podstawowy interfejs, wiesz, trochę inny. Chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Pewnie nie, nie, nie prędko. No myślę, że
0: no, pewnie są jakieś rozwiązania film zewnętrznych, tak? jakieś aplikacje. Ja w sumie nigdy się tym nie interesowałem, nie szukałem czegoś takiego, ale wydaje mi się, że gdzieś widziałem, gdzieś przyglądając sieć, jakaś taka aplikacja gdzieś mignęła. No myślę, że to nie jest jakoś specjalnie trudne napisać coś. No, wiem, że są na przykład ten Dragon Dictation, ma, ma swoje aplikacje, które są właśnie dostosowane do ich obsługa jest dostosowana do takiego możliwie łatwego korzystania na przykład właśnie w samochodzie, jak chcesz wysłać SMS-a czy coś właśnie, żebyś nie musiał pisać, to możesz właśnie, to są duże przyciski, łatwość właśnie wybierania i tak dalej. Myślę, że rozwiązania są. Jak nie ma, no to no to może jest rynek na to, żeby, żeby to zrobić. Albo w drugą stronę nie ma możliwości tego zrobienia, bo jest to na tyle zamknięte. tak?
2: Aj. Trzeba by się to robić w obrębie każdej aplikacji niestety w tej chwili i pewnie Apple musiałoby tutaj mocno pójść po czy znaczy może, może po to źle powiedziane, musiałoby zrobić taką zrobić systemową funkcję, żeby to było jakoś, jakoś takie optymalne dla wszystkich aplikacji, a na razie to dostępne jest kilka takich aplikacji, które mają taką funkcję właśnie używania w samochodzie, nie wiem Shazam albo inne ma, mają taką opcję właśnie Car. A, a, z, a z drugiej strony, Wojtku, ja na przykład widziałem na eBayu, w Polsce jeszcze chyba tego nie widziałem, widziałem zagłówki samochodowe, takie uniwersalne. Tak, z miejscem na Z, mini z miejscem, kapada. gdzie się wsuwa po prostu iPada Mini. Jest tam dog lightningowy w środku. Podłączasz to kabelkiem gdzieś tam do ładowania i po prostu wsuwasz w, zagłówkę, w zagłówek iPada. Mini i to super. No, to jest jakieś takie rozwiązanie, jakieś rozwiązanie takie połowiczne. No, problem taki, że te akcesoryjne zagłówki są bardzo często dużo gorszej jakości niż te, które mamy w samochodach. W samochodach często mamy zagłówki jakieś aktywne, których nie możemy wyjąć w ogóle, bo one są. Ja z... mam zintegrowane. zintegrowane więc... z fotelem. Ja mam jakieś tam chyba właśnie takie aktywne, które się do, do, dosuwają i w ogóle, więc to nie mogę ich sobie jakoś tam łatwo wyjąć i wymienić ale w niektórych samochodach można. Ale w
0: przewrolecie Aweo można.
2: Na no przewrolecie Aweo na pewno można wymienić zagłówki. I, no i to jakieś takie
1: połowiczne rozwiązanie. No Robi, ty tam coś o romansach ostatnio pisałeś. <grym> Lubisz, ty puszczasz się za darmo, ale wybierasz swoją partnerkę. Tak,
2: puszczasz się za darmo, ale no wybiera partnerkę. Jak to Bo jak ten cytat był dokładnie? No, że cytat dokładny był, że ja to rob, że kto jest większą dziwką, czy ten, kto bierze pieniądze i się puszcza za to, czy, ten, czy może ja, skoro nawet za to nie biorę pieniędzy, oprócz tego jestem też frajerem, no to nie, no, bo ja to robię z tym, z kim chcę. No, i wtedy się robi to bez pieniędzy. Nie wiem, jak, jak ktoś, kto pisał ten komentarz, oczywiście się nie podpisał, bo takie komentarze zazwyczaj zostają niepodpisane. Nie wiem, jaki on ma układ w rodzinie. Ja żonie za seks nie płacę. I tak samo, i tak samo, i tak samo staram się postępować w takim życiu dziennikarsko-blogerowym, czyli staram się nie uzależniać swoich opinii na temat jakiegoś produktu, od tego czy ktoś y, mnie zaprosił na konferencję, zapłaci mi za coś, czy, y, czy y, zapłacił mi za, to, za, za jakiś test, czy zrobił, czy, 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 czy nie wiem, czy zostawił, powiedział, że ok, zostawi mi urządzenie po teście, ale warunkiem że go dobrze opiszę. A odnoszę wrażenie, że wielu, że wiele serwisów i wiele gazet, wiele blogów dokładnie troszeczkę w ten sposób postępuje, czyli uzależniają nie jakoś może hiper bezpośrednio, chociaż takie przykłady są, bo tutaj niestety nie mogę zdradzać, od kogo, od kogo takie informacje mam i jakie to są firmy, bo, 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 bo my za nie jesteśmy oderwani od realiów rynkowych i musimy na tym rynku istnieć, więc tutaj niektórych rzeczy nie mogą za ten wychodzić, ale rozmawiając z redaktorem naczelnym pewnego pisma, który jest moim znajomym, jest to pismo ogólnie z branży, no, też trochę technologicznej, mówi, wiesz jak to jest. Mówi, bo ty co, to, co ty napisałeś, to ty wiesz, że dotknęłeś tylko szczytu wierzchołka, po prostu góry, bo są firmy w Polsce, znaczy w Polsce, są firmy, które przychodzą do mnie i mówią, zrób mi test danego sprzętu. Chcę mieć test z najwyższą możliwą oceną w waszym magazynie, ile chcesz za to pieniędzy. I tak to wygląda. A, a, a cały pomysł napisania tego artykułu wziął się od tego, że faktycznie w Polsce Apple ma bardzo złą prasę ma tą złą prasę to, to pod części i, i, i tak naprawdę o Apple słyszymy ostatnimi czasy słyszymy tylko wtedy kiedy ma jakąś wpadkę I, naj, i najfajniej jest napisać o tym, że spadają kursy akcji i najfajniej jest napisać o tym, że w iPhoneie można ominąć kod blokady telefonu zupełnie nie zważając na to jakie, jakie wpadki zaliczają inne firmy i zastanawiam się skąd się bierze ta zła prasa Apple a ta zła prasa Apple się bierze troszeczkę dlatego, że oni sami się na to zasłużyli po części no bo co ma napisać dziennikarz, który chce przetestować iPhone'a, albo chce przetestować iPada, albo chce przetestować Maca, co on ma napisać, skoro on nie może dostać tego do testów, bo odbija się od drzwi Apple Polska i którym mówi nie, przykro mi, nie jesteśmy w programie demo, nie możemy panu opisać, nie możemy panu dać do wypożyczenia iPada, nie możemy panu wypożyczyć Maca Mini, nie możemy panu wypożyczyć iPhone'a. Czyli jeżeli chcesz pisać o tym, to sobie go kup, a potem sobie go opisz. No to co, co, co ten człowiek, który nie jest zaangażowany, czyli nie jest fanboyem, nie jest miłośnikiem, a co on ma napisać, skoro musi zapełnić magazyn no i musi opisać też produkty tej firmy? Najprościej jest napisać to, co słyszę w internecie gdzieś tam, no bo sam nie ma własnych doświadczeń. Więc, więc napisz o tym, że spadają kursy akcji, o tym, że, spada, że że iPhone ma problemy z zasięgiem, że iPhone ma problemy z ramką. I potem mamy wysyp w internecie testów. To, to mnie niesamowicie zadziwia, jak, duże, jak potrafią duże serwisy informacyjne napisać, zrobić obszerny test iPada mini, a wszystkie zdjęcia do tego, testu, do tego testu iPada mini, to jest iPad mini na smyczy przypięty w salonie. Bo ten duży test iPada mini to był przeprowadzony w ten sposób, że dziennikarz tego, dziennikarz, redaktor tego serwisu idzie do jakiegoś salonu sprzedającego produktu Apple, bierze iPada mini, który jest przypięty jako wersja demonstracyjna i go testuje przez półtorej godziny stojąc gdzieś tam w kącie w koncie albo pośrodku, w zależności od układu sklepu, testuje tego iPada mini i na tej podstawie pisze długi, dwugodzinny tekst, najlepiej jeszcze z krzykliwym nagłówkiem Apple się kończy albo coś takiego. Bo, bo jak on ma to opisać? Ja wcale się, się nie dziwię, że on to w ten sposób robi. Nie jest pasjonatem. Nie stać go, żeby kupić każdy produkt i go opisać. My mamy prościej. Ja ze swojej pozycji, będąc bardzo hermetyczny, mam prościej. Jest mi, to nie jest to proste, ale teoretycznie mogę sobie pozwolić na to, żeby kupić każdy, każdego iPada i go przetestować. Dlaczego? Bo wychodzą dwa, dwa rocznie. Ale jeżeli bym pracował, nie wiem, prac, bym pracował, w, prowadził, jak nasza koleżanka Katarzyna Pura, prowadząca tabletowo.pl, która współpracuje z Android Magazine, prowadzi serwis tabletowo.pl, przecież nie ma możliwości, że ona kupiła każdy tablet, który wychodzi. A chcąc prowadzić rzetelny serwis? Czy wiesz, to już zależy tylko i wyłącznie od jej zasobów? No tak, ale wiesz wiesz o co chodzi. Hmm. Teoretycznie nie ma takiej możliwości, więc ona, chcąc prowadzić serwis bardzo poprawny i taki, który pisze na temat, no teoretycznie chcąc przetestować kasy urządzenie, musi liczyć na to, że to urządzenie dostanie do testów. Od Apple go nie dostanie. Stąd ja nie mam, stąd potrafię w niektórych serwisach pojawiać się bzdury. Dlatego, że nie można tych rzeczy dostać do testów. A plus tego, na to wszystko się nakłada, że ci inni, którzy dają rzeczy do testów, którzy, którzy zabierają na fajne konferencje, którzy zabierają na prezentacje, siłą rzeczy troszeczkę przekupują tych wszystkich dziennikarzy, blogerów, bo jak to ktoś opisał, w, jak to ktoś opisał w, też w komentarzach u mnie, że, no, że to potem nawet taka zwykła ludzka uczciwość no nakazuje nie zjebać przepraszam, że brzydkie słowa jakiegoś produktu skoro zabrali Cię na konferencję gdzieś tam dali dużo darmowych drinków, bo następnym razem Cię nie zabiorą i niestety wiecie, że to tak wygląda
0: no ale to co jest... To... Ta sytuacja, jaka jest z Zepplem w tej chwili, to jest, to, jest, to jest jakiś kuriozum po prostu do, do, do kwadratu.
2: To jest kuriozum do kwadratu i masz rację w 100% procentach. I dla, dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Ta firma prosi się o kiepską prasę. Prosi się o kiepską prasę. I, a inni to wykorzystują. Bardzo, bardzo doskonale to wykorzystują. Daje, i...
0: sama z siebie daje, Apple samo z siebie daje narzędzia, właśnie, innym, do tego, żeby naboje, amunicję, właśnie do walki ze, ze samym sobą. Tak? I to jest właśnie to... zadziwiające dla mnie. To jest zadziwiające, bo firma, która ma pieniądze, e, oficjalnie to jest wiadomo, ma pieniądze takie, które umożliwiają jej zakup, nie wiem tam, e, iluś firm... No to, to, to było e, spend,
2: że, tak, że mogą kupić e, Facebooka, e, Foursquara, Twittera, jeszcze kilka innych serwisów, e, za zakupów z kasy i jeszcze im zostanie.
0: E, a nie mają jednocześnie nie mają jednocześnie nie mają jednocześnie wiesz, programu, który by przewidywał, że na taki kraj jak Polska 40 milionowy masz dostępny po jednej sztuce z każdej, z każdego produktu, która by krążyła po rynku tak, wśród tych dziennikarzy przecież to jest żaden problem, no, nie ma tych komputerów 50 modeli, tylko masz jednego iMaka, jednego kurczę, czy tam dwa iMaki jeden, czy dwa Maki mini, tam nie wiem trzy, czy cztery przenosy MacBooki i proszę bardzo, no i nie wiem, iPody, iPady, to przecież to są, to są minimalne koszty dla tej firmy, tym bardziej, że to e, siedzi i pracuje, tak, w koło lata i, i tyle, no.
1: Ja się zastanawiam, czy oni jakiejś restrukturyzacji przypadkiem pod tym względem nie robią, że, że to się z tego nie bierze.
0: Z czego? Rok, tak? Rok restrukturyzacji. E... Wojtek, proszę cię.
1: Nie, mam na myśli całkowicie, wiesz, to. to, 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 to... Dotychczas demo sprzętem zajmowała się chyba Holandia, tak? Dobrze pamiętam?
0: Wiesz co, to, to nie, tak. Bo, to nie, to bo, nie bo, tak. To nie tak, to nie, to nie to tak. To jest o kompletnie. Temat. To jest kompletnie nie tak. Demo sprzętem to nie zajmowała się Holandia, tylko się zawsze demo sprzętem zajmuje po prostu dział PR-u. A w Holandii masz główny magazyn na Europę. Właśnie o tym ale mówię. to jest magazyn, z którego idą nie tylko rzeczy demo, ale z którego idą też rzeczy, które kupujesz w Apple torze online. I to nieważne, czy kupujesz w Apple online we Francji, w Niemczech, w Polsce czy w, Czech w Czechach. Do ciebie po prostu to przychodzi z Holandii, tak? I tam po prostu oni mają magazyn i to jest tyle. Natomiast, no wiesz, Polska w tym momencie, nie wiem, pod, pod jaki, bo tam już jest w ogóle tak no kosmicznie mówimy podzielone. Tylko o te, no nie Polsce. No okej, okay, no tam jeszcze teoretycznie oprócz Polski wypadło parę innych krajów, ale tak jakby grzeje mnie Grecja czy, czy jakaś tam Portugalia. No pff kraje w kryzysie, malutkie i, i, i zakładam, że mający naprawdę jeszcze mniejszy rynek niż w Polsce. Natomiast mówimy o kraju, który ma 40 milionów, który ma mieszkańców, który myślę, ma jakieś... Myślę,
2: myślę, że to może być po prostu pomyłka typu, że Polska wpadła do złego koszyka.
1: Ale wiesz co, I gdyby wpadła, to Dlaczego w ogóle jest ten koszyk? To jest dla mnie ważniejsze pytanie. Skąd się wziął ten koszyk nagle? I stać na to, żeby to I robić. Dlaczego, dlaczego, dlaczego oni, oni to je zmieniają? Je je coś... Jeśli tu mówię,
2: to jest proste. To jest bardzo proste. To jest na tej zasadzie, że jak Apple, mimo swojej dla nas może nie wiem, wyjątkowej, wyjątkowej pozycji, jest tylko wielką korporacją. Ostatnio z takimi wielkimi korporacjami mam. mi no, się też pracować i po prostu wiem jedno. Apple, Polska, oni pracują, ich podstawowym narzędziem jest Excel. Naprawdę. I w, oczywiście w cudzysłowie, przenośnie, czyli cyferki. Jeżeli Polska to jest prawdopodobnie dużo poniżej 0,5% sprzedaży Apple na świecie, no to. To, 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 ich, to nasze gadanie to jest dla nich, to jest jak brzyczenie komara dla żubra. Po prostu. Rozumiesz? To jest takie przełożenie. My jesteśmy, to jest taki komar, który lata gdzieś tam dookoła żubra. I naprawdę, no prawdopodobnie gdzieś tam wyszło z tych obliczeń, że logistycznie to się nie opłaca, żeby te sprzęty tutaj wysyłać. Bo trzeba dbać, bo trzeba zatrudnić ludzi. Trzeba ten ten wiesz, dział PR-u, który tam jest z działem zewnętrznym, on to musi jakoś tam prowadzić, Ale jest, ale jest działa i, i wiesz... No, no tak, to... ale oni uznali, uznali, że się nie opłaca, bo, bo, bo wiesz,
0: po prostu, bo, bo my jesteśmy dla nich żadnym rynkiem. Ale widzisz, ja podejrzewam, że taka sytuacja się też dzieje nie tylko w Polsce, bo coraz więcej, coraz więcej jest jakichś reakcji też wśród osób, które były znane i kojarzone wybitnie z Zeplem i z produktami Apple'a, które mimo wszystko zaczynają, mówią, że dziękuję, do widzenia i się przesiadają, tak? jeszcze robią wokół tego zamieszanie. I, ale to na pewno, proszę Cię, na pewno wiem do, do, kogo, do czego, to, to,
2: to myślę, że o tym w ogóle można było zrobić oddzielny odcinek, bo się teraz za bardzo rozgadamy, a, a wiem, wiem do czego pijesz, ale akurat ten pan, który zdecydował przesiadł się, raczej nie miał problemów z tym, żeby uzyskać produkt demo do testów. No, ona akurat nie. nie. Ja też myślę, no, więc, więc to, więc nie. To, więc, to, więc to Dominiku myślę, że to zupełnie inna bajka i to bardziej pasuje do tego mojego, że dziennikarze lubią romansować, bo jeżeli ktoś oficjalnie używa produktów Apple, a potem mówi, jest osobą publiczną, a później mówi oficjalnie, że zaczyna używać innych produktów, no to ja mówię, nie ma darmowych obiadów i...
1: Czy znaczy, wiesz co, tak dla jasności, mówimy tutaj o Andy J. Natko, który jest, ma swoją kolumnę w Chicago Sun Times i też pisze dla Macworld, gdzie zmienił iPhone'a w końcu na Samsunga Galaxy S3 i ono od dłuższego czasu romansuje z Androidem I, i to tak, że tak powiem, coraz bardziej narastało i w końcu się zdecydował przesiąść.
0: No właśnie, no właśnie. Ale ja myślę, że ja myślę, że będą teraz wykorzystywali takie możliwości inni producenci. Możemy się spodziewać nie tylko jego, ale też innych pewnie ruchów. No ale zobaczymy. No, nie zmienia to faktu, że to co się dzieje na rynku, przynajmniej polskim w tej chwili, to jest zadziwiające i, 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 no i z naszej perspektywy średnio do zaakceptowania. Um...
2: Znaczy, a, ja tak, a ja tak, wiesz, a ja powiem ci to, to co, to co e, mówiłem już ci kilka razy i mówiłem wam kilka razy, że tak naprawdę e, dla mnie to, że nie ma produktów demo dostępnych dla dziennikarzy w Polsce, ja potrafię znaleźć w tym przewrotnie dobre strony. Dla mnie osobiście, już wam mówię jakie, skoro wszystkie serwi skoro większość serwisów nie jest zaangażowanych. A iMagazin, nasze blogi, mój na pewno Wojtka, 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 też jest w jakiś sposób zaangażowany, tak eplowo. My mamy prościej i lepiej, znaczy mamy unikalny content, bo jeżeli jakiś inny serwis może przetestować tylko iPada na smyczy w sklepie wiadomo, że nie zrobi tego dobrze, a my go możemy przystosować dobrze, bo wiadomo, że my go sami sobie kupimy, bo, bo wiemy te produkty, no to mamy unikalny content. Y oczywiście to tylko takie y czarne podsumowanie tego, co mówiliśmy. O.
1: Nie, w, dobra, nie nie będę komentował, bo powiem coś brzydkiego jeszcze i będę żałował potem. Ty, już dzisiaj jedno przekleństwo padło. Ja, 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 ja już się
2: przeglinałem, więc przepraszam, przepraszam za swoje przekleństwa, ale po prostu to była, no, no, Sytuacja mi jakoś tam bulwersuje trochę i... Zresztą mój wpis wywołał szerokie echo w komentarzach odnośnie w ogóle tego, jak wygląda dziennikarstwo. No,
1: ja, ja w ogóle jestem zbulwersowany tymi twoimi komentarzami, powiem ci szczerze, ja nie wiem, po co ty tolerujesz.
2: Po co to toleruję? Bo, bo ja jednak e, e, uważam, że wolność wypowiedzi e, należy się każdemu i dopóki e, nie przeklina, dopóki nie obraża e, w jakiś bardzo ewidentny sposób, e, no to ma prawo. I jeżeli ktoś uważa, że to co pisze jest idiotyzmem i nie rozumie takich ludzi jak ja, bo mam chyba zryte w głowie na punkcie Apple, to ja uważam, że ma prawo to powiedzieć.
1: Ale, ale ty potem podejmujesz taką sobą polemikę na 30 postów i ta osoba wypisuje jakieś kompletne bzdury, a ty, a ty, znaczy to jest takie gadanie ze ścianą, no no, po no, co?
2: Wojtek, e, ale m, widzisz, wiesz, że robienie, wiesz, robienie tego, że przestajesz tej osobie pozwalać mówić, tworzy tylko gorsze sytuację. Bo ona znajdzie sposób na mówienie. Jeżeli przestaniesz jej pozwalać, zbawiąc się jednego nika, to ona wejdzie pod drugim. A z się drugiego, wejdzie pod trzecim. Ja wolę dać takiej osobie się wypowiedzieć. Wolę jej udowodnić, że nie ma racji. I tyle. I to zazwyczaj lepiej działa.
1: Dobra, ja, ma, ja inaczej podchodzę do tematu. Okej, okay, lecimy dalej.
2: No właśnie, e... mamy jeszcze jakieś tematy, a strasznie, się, a strasznie długo nam się przyciąga już nagranie. Nie wiem, czy kontynuujemy, czy zostawiamy je na kolejny, kolejne nagranie.
1: No, już... Ja bym chciał jeszcze o Fuji powiedzieć. Dobrze. Mieliśmy z Dominikiem przyjemność, okazję pomacać chwilę Fuji X100S. I, 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 I powiem szczerze, że fajny sprzęcik Dominik.
0: No wiesz co, podoba mi się, tylko przyznam szczerze, że na początku zapomniałem się spytać, dowiedzieć i też to nie była jakoś specjalnie promowana informacja w trakcie konferencji, ile on będzie kosztował. No i przyznam szczerze, że mnie totalnie szokowała jego cena, tak, i zacznę może od tej strony, ale to trzeba powiedzieć wyraźnie, cen Pięć 5 za następcę aparatu 100, X100, który, który na wstępie, jak była jego premiera, kosztował 4000 no to jest dużym wzrostem, tak. Dwa lata minęły, pamiętajmy o tym. No, dwa lata minęły, ale aparat jest powiedzmy no, takim samym aparatem, tak? Okej, okay, ma poprawione te e, jakieś niedoskonałości, które miał poprzednik, mm, z którymi ja na, tak naprawdę nauczyłem się żyć, no bo przez te dwa lata e, uży, używam go.
1: Ale ma całkiem nową matrycę.
0: No ma całkiem nową matrycę troszeczkę większą, ma nie wiem szybszy autofokus, ma lepszy, lepiej działający ten ręczny ręczne ostrzenie, tam nie wiem, lepszy wizjer elektroniczny, bardziej większą rozdzielczość mający. No generalnie okej, okay, tak? No, czyli ma poprawione te wszystkie rzeczy, na które zwracali użytkownicy i które były logiczne do, do jakiegoś tam w cudzysłowie upgrade'u po stronie producenta. Nie zmienia to faktu, no, że mijają dwa lata, technologia idzie do przodu, ceny podzespołów tanieją, nie wiem, technologia się rozwija, a cena wzrosła, tak? I za...
1: Ale w Stanach, ale w Stanach wersja, wersja, że tak powiem, amerykańska też wzrosła.
0: No okej, okay. ja, ja zakładam, że to nie jest na tej zasadzie, że tylko my jesteśmy jeleniami tutaj, kurcze na wschód od Odry i u nas jest tylko cena wyższa, tylko generalnie na całym świecie, dlatego mówię, no jest cena wyższa, nie zmienia to faktu, że produkt jest super, tak? Mi się bardzo podoba i, i bardzo bym go chciał mieć i, i w ogóle uważam, że to jest właśnie taki aparat, z którego no X100 używam na co dzień. To ja już w zasadzie nie używam dużego aparatu, tylko tego. Wiesz co, ja ci powiem tak,
1: to jest bardzo niszowy aparat to znaczy jako, jako produkt. Jakby nie patrzeć, to, to, to nie jest produkt dla wszystkich. Przede wszystkim dlatego, że nie ma wymiennej optyki, mm. więc wiesz... No, no masz możliwość i,
0: i, szerszego kąta założenia. Ale,
1: ale to, wiesz, no, to, to nie jest tak, że założysz mu, nie wiem, 300 mm obiektyw, tak? No nie. a za te pieniądze możesz sobie kupić lustrzankę i Zgadza jakieś się. obiektywy. Prawda jest taka, że w praktyce jak ludzie kupują lustrzanki, to zostają z tym podstawowym, kitowym obiektywem. Zazwyczaj jest to jakieś tam 18-55 czy coś w tym stylu. Okej, okay, większą ci możliwość daje jednak manewru. To jest niszowy aparat, to jest raczej, nie jest aparat dla Kowalskiego, to jest dla świadomego użytkownika, który jakieś tam zgadza się na jakieś kompromisy. Natomiast powiem tak, ulepszenia, które, które zrobili względem X100, tego co było dwa lata temu, są na tyle duże, że, że w końcu jest to aparat, który, który można używać, bo, bo jednak kurczę, to tamten, tamten miał w porównaniu, szczególnie teraz jak zobaczyłem, o ile lepszy może być, no to, no to różnica jest spora, jest naprawdę spora. W szczególności nowy autofokus, nowy system autofokusu jest, jest dużo lepszy. Wiesz, w tych warunkach, jakich tam robiliśmy zdjęcia, to nie były łatwe warunki. Szczególnie jak się na pełnej dziurze robi zdjęcia i on sobie radził z tym. I byłem w szoku, szczerze mówiąc, że, że, że tak dobrze sobie radził, szczególnie jak pamiętam, jak on mi ten, ten X100 poprzedni w pełnym słońcu, przy naprawdę kontrastowych obiektach podświetlał mi coś na zielono, że, że złapał fokus, a fokus był kilkanaście metrów dalej.
0: No tak było. Także tu był problem. No tak było, ale to później się poprawiło w, w tym, to się poprawiło w firmwareze nowym, który był i nie ma takiego problemu. Już od dawna. Już od dawna nie ma. Mm, szkoda, że nie ma czarnej wersji. Nowego? No, to pewnie tak, jak no. będzie z setką tam pół roku później wprowadzili i była, To też jest niezła akcja, bo czarny jest właśnie droższy o kilkaset złotych od, od srebrnego i niczym się nie różni, oprócz tego, że kolorem, tak? Także...
1: Znaczy w ogóle tak, tak jak się popatrzysz tej chwili, tak z ciekawości na Amazona wszedłem. X100S kosztuje 1300 dolarów oficjalnie w Stanach, 1299. Oficjalna cena, czyli 100 dolarów więcej niż X100, który w tej chwili jest przeceniony na 1050 dolarów, natomiast, kurde, czarny X100 kosztuje 1600.
0: No właśnie, no właśnie.
1: A nie, przepraszam, jest można jeszcze za 1400 gdzieś kupić, ktoś oferuje za 1400, ale nie Amazon, jakiś inny sprzedawca. Na Amazonie jest oficjalna cena 1570 dolarów.
0: Tak, znaczy jedna jest istotna sprawa, którą trzeba tutaj powiedzieć, że do opakowania z czarnym jest dorzucany pokrowiec skórzany i, i tam ten tulipanek, tak, czyli ta taka, ciężko powiedzieć nazwać to tulipanek, ale osłona przeciwsłoneczna słoneczna na obiektyw. Ale zarówno jedno, jak i drugie to koszt około tam, nie wiem, no może powiedzmy... 20 dolarów, tak? Może nawet mniej. No ta torba chyba droższa, skórzona jest. No, wiesz co, ja wiem, za ile ja ją kupiłem. Za 50 dolarów? Coś takiego? A to masz oryginalne? Tak, tak, ja ją kupowałem w, w tym w BF Foto.
1: No mi się ten, no oni to sprzedają jako specjalną edycję. Okej, okay, jest specjalna edycja, mają prawo, droższa cena, specjalne opakowanie, pięknie wygląda, ale chciałbym czarnego. Serio chciałbym czarnego, bo jest po prostu zjawiskowo, yy, zjawiskowy, a srebrny przy nim wygląda... Inaczej, srebrny wygląda świetnie, dopóki się nie zobaczy czarnego, który wygląda jeszcze lepiej.
0: No Być może, nie widziałem na żywo. Oprócz zdjęć, tak, widziałem, nie widziałem na żywo, także ciężko mi powiedzieć, widziałem czarne i srebrne młodszy, młodszych braci, czyli X10, a teraz następce X20. No i to X20 też jest fajnym aparacikiem. X, X10 jest teraz mega tani, bo 1500 zł można go, go dostać. Bardzo fajny aparacik, a X20 jest jeszcze fajniejszy, jest widać jeszcze bardziej dopracowany. Wyświetlacz jest dołożony w optycznym wizjerze. W optycznym wizjerze. Super, naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, tylko ma, malutka matryca, no i to już w tym momencie się człowiek zastanawia, czy Jaka jest różnica między tym a używaniem, a, a nie wiem, robieniem zdjęć e, e, nie wiem, smartfonem, tak? e, który ma tak porównywalną wielkości, matrycy. Także no to, jest, to, jest, to, jest, to jest, wiesz, to jest już produkt dla, dla innych innej grupy. E...
1: A ten X20 też ma ten taki wizjer specjalny, ten podwójny? Nie,
0: nie, nie, no właśnie dlatego jest tańszy. X20 On ma tylko elektroniczny, X, nie, prawda? X20 ma elektroniczny i ma optyczny, tylko że ma optyczny, zwykły, a nie ten hybrydowy, gdzie masz połączenie a, okay. cyfrowego i, i optycznego. Ten ma tylko optyczny, i X to miał taki po prostu dziurę z soczewką, tak, przez którą się patrzyłeś, a X20 ma dołożoną taką namiastkę tego, tej hybrydy, to znaczy, możesz sobie wyświetlić siatkę. Masz informacje o ustawieniach, jakie masz, o baterii i czyli coś, czego nie było w poprzedniku, a co jest bardzo przydatne, jako właśnie robisz dużo zdjęć. Super, I to jest naprawdę fajnie, że to dodali i to jeszcze bardziej robi według mnie atrakcyjnym ten, ten model ale no niestety mała matryca. Ale z drugiej strony X20 czy X, X10 czy poprzednik to mają, mają zooma, którego możesz wykorzystywać i robić właśnie zdjęcia z zoomem, co jest też fajnym, fajnym rozwiązaniem dla osób, które no po prostu szukają jakiegoś fajnego, niezłego, dobrego aparatu bez wymiennej optyki, ale z większą możliwością właśnie mm, no... Z czymś, z, z obiektywem, który daje im coś więcej niż tylko stałka. Tak? No dla, dla większości osób, stałki są jednak uciążliwe, tak? a już tym bardziej niewymienna.
1: No fajną koncepcją jest ten XA1, czyli ten jakby, jakby tańszy brat, bez w ogóle bez wizji, ale z dużą matrycą, czyli taki okrojony X100, tak naprawdę. Hmm, ale on jest, powiem Ci szczerze, niewiele tańszy, bo kosztuje oficjalnie 1000 dolarów zamiast te 1300, a, a ten wizjer jest kluczowy nie, no, dla mnie jest... w fotografii. Opieranie aparatu o twarz, ten trzeci punkt podporu, bo masz jedna ręka, druga ręka, no i twarz, powoduje, że to jest stabilne i ja nie wyobrażam sobie, wiesz, iPhone'em y mogę cykać, okej, okay, to trochę co innego, hmm, ale już mając tej klasy aparat, no to, no to chciałbym mieć ten wizjer jednak. No nic, panowie, kończymy na dzisiaj chyba.
0: Ja jestem jak najbardziej już usatysfakcjonowany dzisiejszą tematyką. E Jeśli Norberta nie ma już z nami, no to bardzo dziękujemy. Ja zresztą będę musiał uciekać. Nie,
2: bo... Jestem, jestem i ci dziękuję że nam. A ty, Norbert, jeszcze
1: masz tego swojego pena? On działa, mam.
2: Czy, czy? Mam, mam, działa cały czas. Tak, tak? bo tam coś miałeś problem. Nie, miałeś bo, coś... bo, ale cały czas działa. Bo on tam zalany chyba był, tak? Tak, był zawany, ale już jest ok. No tak. To...
0: No dobrze. Słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. E... E... Słyszymy się za tydzień. Dziękuję
2: bardzo, tak. słyszymy się za tydzień. E... Tak to. to nie niby telefon, coś mi się tam włączyło w tle. E... E... Dziękujemy się, dziękuję bardzo. Ucinek długi wyszedł. Dużo gadaliście o jakichś dziwnych aparatach, ale miło się was słuchało.
0: <śmiech> Trzymajcie się na razie. Dzięki, cześć, cześć.